0: Estamos ao vivo e na live de hoje você vai aprender quais são os principais erros que acontecem no processo de emagrecimento da mulher. Uma live extremamente importante para você, profissional da saúde, seja médico, nutricionista, personal trainer, ou para você mulher que tá lutando aí contra a balança, lutando para buscar o seu processo de emagrecimento. Então essa live, ela é para você, porque essa live é mais do que especial, porque eu vou ter o grande prazer de dividir ela com o meu grande amigo, parceiro, mestre em cinesiologia bio, biomecânica aplicada, Ian Soares. Então, fica comigo até o final para que você aprenda sobre esses principais erros e não reproduza esses erros aí no seu processo de emagrecimento, principalmente você, mulher. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica, onde eu capacito médicos no entendimento muito aprofundado a respeito de esteroide anabólico. para transformar esses médicos em meros prescritores de bomba, não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar na saúde do seu paciente. Não. Eu ajudo esses médicos nesse conhecimento muito aprofundado sobre hormônio esteroide para que esses médicos consigam proporcionar mais qualidade de vida para esses pacientes que ainda que são usuários, mas que procuram o seu consultório. Então essa é a minha missão, esse é o meu recado. Então fica comigo até o final dessa live para que você aprenda sobre esse processo de emagrecimento eu e o Ian, né? Então se você tem alguma amiga também que tá nesse processo aí de emagrecimento com dificuldade, traz ela para essa live existe um botãozinho para que você compartilhe, né? E consiga ajudar o maior número. Deixa eu chamar o Ian aqui para a gente poder contribuir aí com vocês. <risos> Fala meu querido.
1: Oi Jorge, tudo bom?
0: Uai, melhor agora e com você.
1: Cara, para mim é uma honra dividir essa live contigo, bicho. Você sabe que eu sou seu fã e admirador, aprendo com você a cada dia. E para mim é um prazer enorme estar aqui, cara. Você é convidado por você para falar sobre emagrecimento na parte que tange o treinamento, né? a, 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 a musculação.
0: Tá doido, cara? O prazer é meu aí. Eu que tô aprendendo aí todos os dias com você. Você é um mestre aí da, da cinesiologia, então é, é... Isso aqui é... é... É, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E a gente pode crescer juntos, né? Então, fiquei Sim, muito feliz aí em estar dividindo essa live com você, poder contribuir aí com o pessoal, né? E poder aprender também aí com você. Sim.
1: É, eu fico também lisonjeado. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Ian Soares. É, eu sou formado em educação física. Sou pós-graduado em Cinebiologia e Biomecânica, aplicada à musculação. É, também tenho outra pós-graduação em personal trainer, né? Que é o BOP, Bases Organizacionais e Preparação Esportiva, e esse curso que eu fiz, ele é completo. Né? Então, ele ele também pega toda essa parte que eu já tinha feito específica de sinésio e de biomecânica e entra também com a análise, é, vamos dizer assim, anatômica não de uma forma engessada como a gente aprende na área da saúde tanto na medicina quanto na educação física na fisioterapia que são aquela olhar as peças mas de forma integral através das rotas miofaciais como aquilo se comporta na dinâmica né porque parado é uma coisa se movimentando né durante o um movimento é outra coisa totalmente diferente
0: perfeito ótimo e aí hoje você trabalha como personal trainer né é, também da consultoria né atende aí o, o Brasil o mundo inteiro Palestras, e gente, Isso, e a, e a gente, é, ao decidir, né, trocar essa ideia, a gente até conversou sobre um possível tema e surgiu, Sim. né, essa grande demanda a respeito do emagrecimento, mais emagrecimento. justamente da mulher, né? que eu acredito que é uma grande demanda que chega para você, é uma grande demanda sim. que chega para mim também. Então a gente poder conversar a respeito disso, né? E, e poder desmistificar muita coisa, muitos erros que vem sendo cometidos e fazem sim. com que a mulher trave e não consiga é, é, chegar nesse objetivo dela, né? E Exatamente. Hoje, é, é hoje a maior parte do, dos seus clientes é, chega para você na, no sentido de busca de emagrecimento?
1: Sim, na verdade, assim, é, 75% dos meus clientes são mulheres. Uhum. Né? são Tem a parte que é homem, mas são mulheres. E hoje, a maioria das pessoas, né, a grande maioria, busca o emagrecimento. Só com sobrepeso, ou ela ela já, já chega num grau de obesidade 1, né, obesidade 2, ela sempre ela busca visando emagrecer. Né? E o que eu encontro bastante, né através da anamnese, é que a pessoa eu sempre pergunto né como que como que você está é, metabolicamente falando e com relação aos seus exames a pessoa ah, não sei ela, é sempre essa pergunta né não sei então a pessoa chega para mim é, falando se queixando de desmotivação ela ah. ela está se queixando de é, dificuldade para dormir fraqueza ah. Ah. ela está se queixando de várias coisas é, Ela normalmente usa essa frase, né? Meu metabolismo é muito lento, eu não consigo emagrecer de forma nenhuma, é, e eu não sei mais o que fazer. Uhum. Então, é por isso que eu tô procurando um personal. Ela uhum. chega assim,
0: Perfeito, perfeito. Forma. Então, vamos tentar traçar alguns pontos que são cruciais hein, no processo de emagrecimento, de erros que você vê, erros que eu vejo também. Eu, particularmente, eu não gosto de preparar nada de script de live. Vamos fazendo um bate-papo aqui, jogo rápido, a gente vai... É, destrinchando alguns Trinchando. erros aí, para a gente poder é, é, discutir e poder ajudar o maior número de mulheres aí nesse processo de emagrecimento. Vou começar, aí com aquele erro básico, né? Básico, básico, básico que eu tenho que explicar todos os dias para o paciente ou para paciente, né? Que é a respeito daquela grande diferença, né, Ian? entre perda de peso e emagrecimento. E emagrecimento? Cara, isso aí, para a gente poder é, 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 tirar da cabeça Oi? da mulher, principalmente a mulher, porque ela não gosta de ver o peso dela subindo, né? Subir, exatamente. Então, assim, vamos tentar explicar, desmistificar, né? Que, que o mais importante acaba não sendo a balança no processo de emagrecimento. É. Não, principalmente aquela mulher que te procurou, que você orientou, você prescreveu um treinamento de musculação para ela. Por que a mulher ela não tem que ficar presa à balança, né? Ainda que é o principal parâmetro que ela conhece, é um parâmetro importante, mas por que ela não deve ficar presa a balança? E qual que é essa diferença entre perda de peso e emagrecimento?
1: Sim, é, vamos lá, vou tentar deixar bem claro. Uhum. É, perder peso, a pessoa perder peso, ela pode perder água, ela Isso. pode perder massa muscular. Né? Se eu cortar um braço da pessoa, ela perde peso. Sim, uhum. então, Assim. É, perder peso não significa que a pessoa emagreceu. Ela uhum. pode tomar diurético e perder muita água, e depois ela vai subir na balança, né Ou somar um chá de sene, ela vai, é, vai desidratar, vai evacuar e vai perder muito peso. Isso uhum. é perder peso. Quando a gente fala de emagrecimento, é você perder gordura, é eliminar, queimar gordura. Perfeito. Né? É, então, esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. E que muitas mulheres, né, elas veem a musculação como inimiga da perda de peso. Elas veem assim: "Ah, eu tenho que meu nutricionista, alguém falou que eu tenho primeiro que emagrecer, depois fazer musculação porque eu ganho massa fácil". É então, exatamente. É, é assim que a pessoa chega. Ela tem, ela acha que ela vai fazer musculação, ela vai, ela vai engordar. A pessoa também tem mania de achar que ganhar peso é engordar. Uhum. Exatamente. Isso. Então a gente tem que deixar isso assim bem claro. Que perder peso não significa emagrecer e ganhar peso não uhum. significa engordar. Perfeito. Na, na, a gente trabalha é, na educação física com a composição corporal. Uhum. Ou seja, é o que vai importar se você realmente está emagrecendo. Resumindo, é o espelho e as suas roupas. Né? Então, agora, seria um parâmetro ideal a pessoa ter... É, às vezes ela está ali, a balança está parada e ela conseguiu, de certa forma, vamos supor que... Eu vou resumir aqui. Vamos supor que a pessoa tenha perdido um quilo de gordura. Para a pessoa uhum. perder um quilo de gordura, ela tem que ter um gasto de 7 mil calorias. Então, uhum. vamos supor que ela faça um déficit diário de mil calorias. Em uma semana, em sete dias, ela consegue perder um quilo de gordura. Pode ser que ela diminua mais peso, porque ela perde água, ela perde um pouco uhum. de massa magra. Mas, assim, se ela tiver um déficit de mil, que é bem alto, ela consegue perder um quilo de gordura. Então, esses papos de emagrecimento, perca 14 quilos em um mês, perca 20 quilos em um mês, isso não funciona, porque é matemática. Você não, é. Se você fizer um déficit de mil por dia, que já é alto, você perde um quilo de gordura por semana, que vai dar 4 quilos uhum. por mês. Isso se você fizer, realmente, o déficit de mil calorias diariamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, uhum. domingo, segunda, terça. Então, assim, esse é um ponto importante que a uhum. pessoa tem que entender. E a uhum. musculatura... A musculação, ela é, a, vamos dizer assim, ela é uma atividade física, ela é uma base para qualquer esporte e, na verdade, ela é a maior aliada do emagrecimento, porque quanto mais massa magra você ganha, massa muscular, né, maior a sustentabilidade do, do emagrecimento, porque você consegue otimizar o seu o seu gasto energético. É a mesma coisa que você ter ali, é um um quarto com um ar condicionado um quarto com um cinco ar-condicionado ligado. Você gasta mais energia. O corpo com mais massa muscular gasta mais energia. Então, assim, a, a musculação ela não pode ser negligenciada. Uhum. Né? E ela, ela tem que ser aliada. E o exercício aeróbico ele é complementar nessa parte de emagrecimento. Né? A uhum. maioria das mulheres não ficam na esteira. Ou uhum. aeróbico, aeróbico. Então, o que, que vai acontecer com isso? Ela vai perder peso? Vai. Uhum. Só que a maior parte desse peso é massa muscular Porque ela não Às vezes, às vezes ela faz um déficit muito alto né? Não faz musculação E uhum. ela, ela emagrece, emagrece só que ela fica flácida Ela é uhum. aquela falsa magra Que de roupa tá bonitinha, mas ela coloca o biquíni E tá tudo espencando
0: uhum. Não é
1: verdade, Jorge? é, é, então mais vamos... Por aí. é
0: vamos, vamos tentar pontuar para ficar bem claro né, Pra quem tá assistindo Pessoal, okay. existe essa grande diferença Entre perda de peso e emagrecimento Vamos tentar esclarecer pra mulher agora não ficar tão bitolada Na questão da balança Pessoal, perder peso é perda na balança. Hoje, eu estou com 60 quilos. Você pesou lá 60 quilos. Semana que vem, pesou 58, perdeu peso. Ponto. Sim. Emagrecimento é perda de gordura, que pode coincidir ou não com perda de peso. Então, vamos criar algumas situações que acontecem, principalmente para você que pratica musculação. Vamos imaginar, né, Ian, que você é mulher... Você tem vários... É, o seu corpo ele é constituído de várias coisas, né? Pele, músculo, osso, água, é, sangue. Mas vamos imaginar que você só tem músculo e gordura. E que você não muda nada no seu músculo. Ele não aumenta de peso nem diminui de peso. Só que você perde 2 kg de gordura. O que, que vai acontecer? Na balança, você vai descer o peso. Então, pelo conceito que nós conversamos, emagrecimento é perda de gordura. Então, você emagreceu, sim, mas também coincidiu de perder peso. Então, essa é uma situação, um, que é a maneira que você, eu sei que você quer ver o seu peso descendo. Mas é importante que a gente comente, que o Ian já entrou com maestria, é falando a respeito da musculação. Porque se você está fazendo musculação, o que, que espera que aconteça com o seu músculo, querido? Ele... Aumente que ocorra uma hipertrofia e, obviamente, isso vai refletir no peso muscular. Então, vamos imaginar essa segunda situação, onde você ganha 2kg de músculo, porém perde 2kg de gordura. Suas amigas estão virando e falando, nossa, como você emagreceu, como você está bonita, como as roupas estão entrando melhor. Só que aí, a mulher, ao subir na balança, ela vê que a balança não muda. Ian, doutor Jorge, o que está acontecendo? Não está dando certo. E tá dando certo. Agora, quer ver uma situação que a mulher pira? Vamos imaginar Essa. que agora você perca 2 quilos de gordura, porém ganha 4 quilos de músculo. Dando valores aqui bem aleatórios mesmo, porque não é só assim que funciona. Mas você ganha 4 quilos de músculo. Você emagreceu pelo conceito, porque emagrecimento é perda de gordura. Todo mundo tá falando como você tá melhor. Olha o tanto que a roupa tá entrando melhor. Amiga, sua celulite diminuiu. Você está pegar mais peso. Aí que ela sobe na balança. O que, que a balança mostra? Aumento. Sim. Aí surta. Aí que não está dando certo. Eu vou parar com isso. Que não sei o quê. Que não sei o quê. E vou largar tá... a população. Exatamente. Então, eu costumo dizer, Ian, que a, no... a nossa consulta né dentro do consultório, a sua anamnese para você receber a sua aluna, é muito mais uma conversa explicando... Sim detalhando esse processo para que a pessoa ela entenda o passo a passo do Exato. processo de emagrecimento. Porque uma vez que a pessoa ela entende, ela consegue também é, é, não desesperar. Né? Ela vai entender todo o processo uhum. né, para saber como está correndo no passo a passo, não é verdade?
1: Exatamente. Uhum. exatamente Quando a pessoa ela toma consciência do caminho a percorrer, ela não se assusta mais e nem fica ansiosa. Uhum. Porque uhum. ela sabe... Por exemplo, eu, eu vou explicar para o Jorge vai entrar melhor nesse assunto, porque eu sou uma criancinha perto do conhecimento dele. Mas ah, vamos, mãe, vamos falar do seu tamanho. Vamos, <risos> ah, mas olha <risos> o tamanho do seu cérebro. <risos> então, veja só, vamos falar de hormônio. Eu não sou ninguém para falar disso perto do Jorge, mas vamos supor uma pessoa que tome anabolizantes e uma uhum. pessoa que não toma anabolizantes. Uhum. Esse, esse ganho de massa muscular né, semanal, ele vai ser diferente para uma pessoa natural e para uhum. uma pessoa. Que está, que está utilizando. Então, vamos falar de uma pessoa natural, de uma mulher natural uhum. que ela está num mesociclo de uhum. volume, não num mesociclo de intensidade. Uhum. Ela vai ganhar em torno de 75 a 100 gramas uhum. de massa muscular se a dieta estiver em sinergia com o treino. É. Porque é o que acontece na, na, normalmente com uma pessoa natural quando está tomando esteroide, isso daí modifica bastante, uhum. certo? Então, vamos supor que a pessoa fique ali é, durante quatro semanas e ganha 400 gramas de, de músculo. Para uma pessoa natural, tá ótimo, entendeu? Só que é o que o Jorge falou, se essa pessoa perdeu 400 gramas de gordura e ganhou 400 gramas de músculo, não teve alteração na balança, mas a composição corporal, o impacto visual é muito grande, porque ela ganhou massa muscular, melhorou o tônus, né? ela conseguiu, porque o músculo, eu costumo dizer assim, o músculo dá forma, a gordura deforma. Então, tipo assim, ela tem mais forma, né, e menos gordura, menos celulite A cintura mais fina então a, a, a musculatura mais evidente Então isso aí começa a dar um impacto muito grande né, durante, durante o processo E quanto mais massa magra a pessoa tem né, Maior a, a capacidade do corpo De gastar energia né? Você tem parado Vamos supor, o Jorge que faz musculação Eu que faço musculação A gente tem uma massa muscular considerável Então a gente aqui parado Está gastando mais energia do que uma pessoa Que não tem massa muscular é. Uhum. E, o, e o que acontece muito com as pessoas, um grande erro das mulheres é aquele reganho. Quando ela começa a fazer dieta, tem medo da muscula, que nem o Jorge falou, a pessoa, ah, eu vou parar com esse negócio, tá dando errado, tava dando certo. Uhum. Ela para a musculação porque ela tá desesperada uhum. que a balança tá subindo. Ela começa a socar no aeróbico, ao mesmo tempo que ela reduz a ingestão. Começa a comer alface e frango, tira um monte de coisa. Aí ela faz um puta de um teste, um puta de um gasto. Aí ela começa a perder peso, perder massa magra. E, de certa forma, ela vai prejudicando o metabolismo dela. Aí vamos supor que essa pessoa, depois de três meses, ela conseguiu emagrecer, mas ao mesmo tempo ela tá flácida, e ela acontece alguma situação na vida dela que ela tem que parar. O que acontece? A massa magra que ela perdeu, ela não uhum. vai recuperar. E, uhum. ela vai... e os adipócitos que ela murchou estão lá. Então, tipo uhum. assim, quando a pessoa tem os adipócitos e ela emagrece, eles diminuem, mas eles não somem. Uhum. Né, durante um período eles não somem Eles só estão lá murchinho Agora todos eles vão encher de novo E a pessoa não tem a massa magra que ela tinha Então às vezes é uma situação que a pessoa Ela piora depois uhum. Ela fica pior do que ela começou Então essa é uma atenção muito grande Que a pessoa tem que ter A mulher principalmente né, Que tem medo de balança E que ela vai fugir da musculação Pelo fato de ver o ganho de peso né. Isso daí uhum. realmente é, A pessoa tem que esquecer é, a balança é importante Ela é importante uhum. Só que a pessoa durante o processo de emagrecimento ela, Como ela já conhece o caminho que o Jorge falou na anamnese A gente vai explicar isso para a pessoa Para a pessoa entender o que está acontecendo Ficar calma E conseguir aderir Porque o processo é esse Primeiro você faz a anamnese E uma avaliação física da pessoa certo? Você consegue ter ali A, a, a avaliação física da pessoa e depois disso, a dieta, aí você faz os cálculos metabólicos. Porque assim, para você achar o quanto essa pessoa gasta, né, o gasto energético total, você precisa calcular a taxa metabólica de base, quanto ela faz de musculação, aeróbico e as atividades diárias. Uhum. certo? Beleza. Aí você chega num, num, num ponto, que é o gasto uhum. energético total dessa pessoa. Uhum. Né? Para que essa pessoa ela tenha um emagrecimento, ela precisa manter-se
0: em déficit calórico. Esse é outro ponto que a mulher esquece às vezes. É. Tá. Entrando, entrando até mesmo, fazendo uma complementação, esse também é um grande erro, né, Ian? A mulher sabe, né? Todo mundo tá careca de saber que o processo de emagrecimento ou a, também a questão do, do, da perda de peso passa por restrição calórica. Ou seja, eu ingerir menos e gastar não, mais. Não. Então, o que conceitualmente, é, é, até mesmo cunhado socialmente, e de forma até inocente, o que, que as mulheres pensam? Ah, emagrecer é fácil, é só, ó. Fechar, fechar a boca. boca. Fechar a boca. E fazer restrição calórica, e de preferência, quanto mais intensa essa restrição calórica, melhor. Erro. Errado. Erradíssimo. Errado. Erradíssimo. Até porque ela vai. E é, isso é muito malicioso, porque vai acontecer o que ela quer. Ela fecha Sim. a boca aqui, ó perde água, num segundo dez momento matos. pode até perder músculo, gordura. O que, que vai acontecer com o peso? Despenca. 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 E ela fica toda feliz. Toda feliz. Replicando isso, falando para as amigas que... Que perdeu 10 quilos. 10 quilos. Né? É, 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 nesse, nesse mês de, que ela tá fazendo a dieta, a dieta do alface. E aí, Ana? o próprio corpo dela vai se adaptar a essa situação. Vai entender que é uma situação de perigo. De risco. Vai ter um, um ajuste tiroidiano, um ajuste metabólico para essa situação. É onde essa mulher ela vai ficar num potencial de rebote muito grande. É Positivo. onde a mulher ela tende a ter um reganho até ficar pior da situação que ela entrou. Devido a essa situação. Ela fica então, pior. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito contra-intuitiva. Ian, aqui, tipo assim, ó, quem não tá preparado para ouvir isso, é, é, vai ter muita dificuldade para entender. Pra né? Similar. Olha, nós já falamos que a base do emagrecimento se passa por restrição calórica. Escuta o que eu tô te falando. Quanto menor a sua restrição calórica, melhor. Isso te dá Sim. a condição de treinar melhor. Isso te Sim. dá a condição de melhorar a sua massa muscular, isso Postil. te dá a condição de, ao aumentar a sua massa muscular, melhorar o metabolismo e você Perfeito. vai Emagrece. acontecer o que a gente prega, que é o emagrecimento saudável.
1: Sustentável e saudável. Peso,
0: aumentando a massa e perdendo a gordura. Perfeito. Esse... Só que isso é muito difícil de botar hum. na, cabeça
1: das, na mulheres. cabeça das pessoas. Principalmente das mulheres. É assim, o homem ele não tem tanto medo como a mulher tem de ficar mais retido, de ganhar hum. um pouco de barriga. Mas a mulher, ela entra em crise de Se aumentar a celulite, uma retenção, uma coisa assim, ela entra em desespero. Então, isso que o Jorge falou é de extrema importância. Você ter um equilíbrio, um equilíbrio hum. é, entre a, a, o déficit calórico... Uhum. E assim, além do déficit calórico, você vai ter que ter a divisão. Vamos supor que a pessoa, só uma ideia, a pessoa gaste 2.500 calorias. O gasto energético total seja 2.500. Vamos supor que ela faça um déficit de 300 a 400 calorias, certo? Uhum. É assim, Que esse déficit seja esse déficit realmente. Isso. Porque às vezes as pessoas superestimam o gasto, subestimam. Isso. Então vamos supor que ela esteja realmente em déficit de 300 a 400 tudo isso que o Jorge falou vai acontecer. Ela vai ter energia para treinar, ela vai conseguir é, preservar ou até ganhar massa muscular, principalmente no começo, enquanto uhum. ela emagrece. Então, para a pessoa que está com excesso de peso e sobrepeso, é possível, sim, ganhar massa e emagrecer. Depois de um período que ela está bem magra, aí ela, aí ela vai entrar em outro processo. Ou ela ganha massa, né, que aí vai, ela está bem seca já, e depois que ela ganha massa, ela volta para o processo. Então, é uma coisa ou outra. É, ou uhum. ela ganha massa, uhum. ou ela, tá, ela ganha massa superávit, ou ela desce. Mas quando a pessoa está começando, que é o caso da maioria das mulheres, que nenhuma delas uhum. são atletas, então, uhum. ela está fazendo um déficit pequeno, ela consegue queimar gordura, ter energia para treinar. E uma coisa que eu vou falar aqui de extrema importância é a qualidade do alimento. E a, uhum. e a correta divisão, porque assim não adianta só o déficit, tem que ter uma correta divisão entre os macronutrientes. E uma coisa negligenciada bastante é a ingestão proteica. É, a, a, a mulher ela esquece, às vezes, que ela precisa de proteína tanto para sustentar o emagrecimento, para ter a saciedade né, uhum. e para poder construir massa muscular e não perder massa durante esse processo de déficit. Uhum. É, então, assim, a proteína, a, isso para vocês terem uma ideia, aproximadamente tem que estar em torno de 1,8% a 2 gramas de qui é, por quilo de peso corporal. Uhum. Então, assim, vamos supor que a pessoa ficou com 2.500, ela gasta. Né? 2.100, ela ingere. Dessas 2.100, né, vamos supor que a mulher pede 60 quilos. Né? Uhum. 120 gramas de proteína. 120 gramas de proteína, você vai fazer vezes 4. E aí aquela quantidade, aquele percentual das 2.100 tem que ser proteína depois a pessoa faz a divisão dos carboidratos gordura e aí uhum. você tem a opção né, de estar em déficit, fazer uma dieta um pouquinho mais com vão por 40% de cargo, que já é um low carb 35 uhum. 40 ou fazer um equilíbrio né, então mas assim de toda forma a pessoa vai emagrecer o que não pode acontecer é a pessoa negligenciar a ingestão proteica porque uhum. para quem quer ganhar massa é importante para quem quer ganhar para quem quer emagrecer também uhum. é importante é um erro muito comum uhum. De não, das, das mulheres, às vezes, não terem um médico, como o Jorge, por exemplo, para auxiliar na parte hormonal, para falar sobre a dieta, uhum. né, e ela, ela pecar nessa ingestão. Então, uhum. ela, vai, ela não vai atingir. Então, vamos uhum. supor, ela vai tentando fazer ali por conta. Aí, um dia ela ingere 120 gramas, outro dia 50, outro dia 60, outro dia 30, outro dia ela não come nada, outro dia ela... Aí vai, e é aquela coisa... Sabe? Então isso daí também não traz resultado. Melhora um pouquinho, piora entrando e saindo daquele mesmo shape ali. Ela não uhum. tem uma progressão. Não. Então quando tudo, é, quando tudo é colocado em sinergia, que é a parte do Jorge, que é a, toda a parte hormonal, toda a parte dietética e toda a parte de treinamento, quando você calcula o treino da pessoa, coloca a dieta em função do treino e toda a parte hormonal metabólica está ok, está em sinergia, aí acontece a mágica. Aí a pessoa realmente, ela vai conseguir emagrecer de forma mais rápida possível dentro das possibilidades e de forma sustentável. Porque não adianta uma coisa é emagrecer, outra coisa é você manter-se magro e você conseguir durante um período manter-se magro para que o seu corpo entenda que você é né, daqui a gente tem que ficar, Porque emagrecer é fácil. A pessoa faz ali até 3, 90 dias, 120 dias sofrendo. Aí você diz, ah, graças a Deus, cheguei no shape, vou para a praia toma caipirinha tudo e volta, já não volta no hábito. Aí, rapidamente, ela tem o reganho, tem o rebote e pode acontecer algum problema se ela permanecer durante, durante muito tempo zoando a dieta. Uhum. Uhum. Então, é um problema sério que as mulheres cometem é. também.
0: É. é de querer estudar, emagrecer e ah, agora eu posso tudo. É, e, e dentro dessa questão que você comentou a respeito da, da ingestão de proteína, a gente pode falar de muita coisa. Até porque, pessoal, a ingestão de proteína, principalmente em refeições intermediárias, não é cultural. Né? Como é que Não. você vai falar para uma pessoa que está acostumada a, no meio da tarde, pedir uma coxinha com Coca-Cola para ela comer, por exemplo, um bife? Ovo. Não é cultural. Só Não. que é importante que você entenda que dentro da, da, da divisão que o Nutri vai estar tá fazendo, os seus macronutrientes, proteína, carboidrato, é, a parte de gorduras, lipídios, né? também os micronutrientes, vitaminas, minerais, dentro dessa divisão tem uma justificativa. E Sim. a maior composição, ou uma das maiores composições que vão estar, é, é, vai ser dividido a sua, a, o seu plano alimentar, vai ser de proteína. Questão estrutural, vai formar músculo. Proteína também, o que o Ian é, 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 falou, ela também tem um efeito térmico. Você tem um, é, um gasto energético para digerir proteína muito maior do que para digerir carboidrato. Quer ver um exemplo? Sim. Domingão, você chegou na casa da sua avó, Almoçou aquela pratada de macarronada. Quanto tempo você vai ficar com fome? Rapidamente, você já fica com fome. Agora vamos pensar numa segunda situação. Um domingão, chegou na casa da sua avó, você comeu churrasco. aquele pratão de churrasco. Você fica empazinado. Por quê? Tem uma dificuldade de digerir essa proteína. Então, ó, além de ter uma dificuldade de digerir, ou seja, vai gastar mais energia, você consegue intensificar mais seu gasto calórico. Segunda coisa, gera uma saciedade, né? Então, você fica é, é, com uma dificuldade de se alimentar depois. Terceira coisa, né? Até mesmo vai te evitar a compulsão alimentar, já que você tá com esse processo de inibição do seu apetite. E também vai ter a questão estrutural de te ajudar no ganho muscular. Porque músculo, estou dizendo, metabolismo. Aumentou o metabolismo, fica mais fácil também que aconteça o processo de perda de gordura. Então, é importante a gente ter uma visão macro da coisa. Dentro desse processo também que o Ian citou, é muito comum que a mulher, não só a mulher, a gente está dando um enfoque no, no emagrecimento feminino, mas sirva também para os homens. É muito comum, né, Ian, que a pessoa fale, eu preciso emagrecer e agora eu vou começar. Eu, tenho, eu sei que eu tenho que fazer déficit calórico. E eu, eu sei que eu... É, tomava todinho com pão é, de manhã, pão de madeira, no meio da manhã era coxinha, almoçava arroz, batata frita, bife, macarronada, meio da tarde coxinha e repetia o almoço na janta. Agora, sabe o que eu vou fazer? É frango com batata doce o dia inteiro. Pessoal, você acha aí. que você consegue sustentar isso? Então, um dos pilares... Do emagrecimento é você sentar com o seu nutri e ter sustentabilidade no processo. Positivo. Positivo. Então, ainda que você exponha para ele todas as suas dificuldades, não importa, é problema dele de ajustar dentro da sua realidade. Nossa, Positivo. doutora, eu não consigo ficar sem um chocolatezinho. Vamos tentar encaixar isso aí para você. Pelo menos nesse primeiro momento. Você vai ver que no segundo momento esse chocolatezinho vai fazer diferença. Mas, Sim. nesse primeiro momento, para criar uma adaptação, para que te dê sustentabilidade no processo, é muito bem-vindo que consiga Sim. agrupar e ajustar toda a sua individualidade, do que você gosta de comer, do que você não gosta, para que você consiga manter isso aí, ter longevidade no processo. Porque é muito comum que as pessoas. Façam dietas cada vez mais restritas, só que isso não tem sustentabilidade. Daqui não. um mês acabou, você Enguenta. não consegue manter.
1: Não, aguenta. exatamente. Isso daí é uma coisa assim extremamente importante. É, Primeiro, é... outro erro comum das mulheres: é demonizar alimento. Ai, uhum. arroz engorda. Bom, fazer... eu estou de dieta. Ai, arroz engorda, fruta não pode, macarrão, Deus me livre. Ai, é, não sei o que não pode. Não pode isso, não pode aquilo... Tipo, gente, gente, vamos, vamos deixar uma coisa clara aqui. Não existe nenhum alimento nesse mundo que te engorde e nenhum alimento nesse mundo que te emagreça. E, né? O que vai mudar é o contexto, como o Jorge é. falou. Então vamos supor que a pessoa vem de hábitos é, muito ruins. Porque é assim, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. E que é assim, vai bugar um pouco a cabeça. Às vezes, você vai... É, vamos supor que você vai receber a dieta do seu nutri e vai falar, meu Deus, mas quanta comida. Isso. Aquele, aquele tanto de comida tem metade das calorias que você ingere comendo Ruffles e Coca. Porque ó, um pacotinho de Ruffles, sabe aquela Ruffles de cebola e salsa, Ruffles comum, de 167 gramas, que é aquele pacotinho, tem 950 calorias. Um pacote daquele. Ou seja, você tem uma densidade calórica em nada num pacotinho que você deita ele em 10 minutos. Uhum. Agora, para você comer 950 calorias na de veia... De arroz e
0: feijão. De, arroz, de
1: feijão. arroz e feijão. De arroz e feijão. Rapaz. Mas vai é. fazer uma pratada assim, ó, que vai cobrir sua cara. Entendeu? E você não é. vai conseguir comer mil calorias. Então, assim, é muito fácil você falar nossa, eu, como, eu não como nada e engordo. ah o que você comeu? Ah, tomei, tomei um corpo de Coca Zero, uma os dois brigadeiros. Beleza, uma Ruffles 950, dois brigadeiros, 240... É, já dá 1.200 e pouco, pronto. Matou as calorias do dia. Só que aí você tomou café, jantou e ainda comeu mais um monte de coisa. Então você fechou o dia com 4.000 fácil. Uhum. Entendeu? Então tipo assim, às vezes a pessoa come pouco e come uma, uma quantidade calórica muito grande. E quando você começa a se alimentar com alimentos de qualidade, mais fibras, né, menos gordura, vamos dizer assim, até usa gordura, mas em quantidade menor. E gorduras de qualidade, como azeite, abacate... Uhum. Você vai, você vai ter mais fibras, gordura de melhor qualidade, mais saciedade, vai comer mais quantidade e vai ter uma ingesta menor de calorias. Ao mesmo tempo que você melhora a sua microbiota intestinal, ao mesmo tempo que você melhora o seu desempenho, você melhora é, as suas inflamações, as suas alergias, você melhora o seu humor, você melhora, infinidade de coisas que vai acontecer com você uhum. comendo mais. Então assim, a pessoa às vezes fala, meu Deus, nossa, quanta comida, por quê? Porque ela está acostumada a comer pouquinho e o um monte, que nem o Jorge falou, deita ali uma coxinha, duas com uma coquinha, uma KS. Aí depois, você, <risos> cara, se você somar as calorias desse, desse negocinho pouquinho, é uma pancada. E então, é. Você come muito rápido aquilo ali, entendeu? Então tipo assim, a, às vezes você consegue fazer uma sobrecarga calórica no seu corpo gigantesca. E o corpo, gente, ele não armazena proteína, ele não armazena carboidrato. O carboidrato fica, ele é armazenado em forma de glicogênio no fígado, na corrente sanguínea e muscular. Mas aquele carboidrato em excesso vai ser armazenado em forma de gordura. E uhum. se você tem um gasto de 2 mil e ingere 3 mil todo dia, você vai ganhar é, tipo, você 1 um quilo a cada sete dias. Uhum. De gordura, porque ao mesmo tempo que você demora, que você tem 7 mil para queimar, para perder um, se você uhum. tiver um, um acúmulo de 7 mil, você ganha um quilo de gordura. Quatro uhum. por mês, em dez meses, você ganha 40 quilos. Você é. fica da loucura.
0: Outra, outra coisa também que acontece, né? e isso puxando um pouco para a minha área, é muito, é muito importante que você tenha no seu processo de emagrecimento uma equipe multidisciplinar, cada um no seu quadrado para te ajudar todos com a sua expertise, a te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, quando Sim. você procura um médico, o médico ele vai sentar com você e fazer toda uma anamnese. Será que a fulana de tal, a dona Maria, ela tem algum problema que justifique essa dificuldade no emagrecimento? Tudo bem, Sim. vamos entender tudo isso. Dona Maria, o que você faz? Onde você mora? Você, tem... você sente isso? Você sente aquilo? Então, o médico ele vai te encher de perguntas para tentar entender. Ele vai complementar toda aquela anamnese, que são aquelas perguntas que ele faz para você durante aquela uma hora, a consulta, ele vai complementar com exames laboratoriais. Por isso que ele te manda para o laboratório, para colher aquela, aquele, aquele, aquele tanto de exames metabólicos, hormonais. Beleza. Então a paciente ela chega lá no consultório no retorno com aquele chumaço assim de, de uhum. exames. Aí, eu olhando os exames, é muito comum, né? Ó, oh, dona Maria, tá tudo certo. E a pessoa fica triste. Né? Fica triste. Por quê? Porque ela Aí queria é achar um problema. Comum. Isso. É muito comum que as pessoas elas querem achar uma justificativa Sim. objetiva para o seu insucesso. Para falar, Exatamente. eu não emagreço por causa da minha causa tireoide. Da tireoide. É a minha tireoide.
1: É a minha, eu minha tireoide vez que eu tenho resistência à insulina. Uma... Exatamente, Exatamente. cara é um problema.
0: E vai por mim, na maioria das vezes, tá não é isso, não é isso. A maioria das vezes, é, 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 é aquela pessoa que replica, ah, mas eu treino tão bem, ah, sempre tem um mais, né? Mas eu como tão pouquinho. E Exato. quando a gente faz uma, uma, uma auditoria ali com a pessoa, cara, é, 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 é muito simples, perguntas chaves. É muito comum você falar assim, ó, ah, mas eu sigo dieta. Tudo bem, me fala é aí, que... ó. Grama por grama, o que, que você come? Aí a pessoa assim Sim. banana Ah, mas treino é pesado, a... pesado. É mesmo. Obviamente, a gente não tem como ali dentro do consultório avaliar o treino. Amigão, com quanto você agacha? Aí você vê que o cara tá pesando 80 quilos ali. O cara fala que agacha com 10 de cada lado. 10 de
1: cada lado.
0: subindo com 15 de cada lado. Então, assim... É, são coisas né, que, que, que é importante que a pessoa ela tenha uma autorresponsabilidade também No seu estado E também ela consiga criar uma consciência Que é também da sua autorresponsabilidade A sua mudança A sua mudança né, no sentido de sucesso é, é No seu físico, para a melhora da sua autoestima, Para a melhora da sua saúde
1: Exatamente E outra coisa acontece comum Eu tenho certeza que você sabe aí É comum Vamos, aí a pessoa chega lá, que nem o Jorge perguntou. Ó, vamos lá, o que, que você come, grama por grama? Pô, mas eu estou seguindo, não estou errando em nada. Aí vamos supor é. que a pessoa não gosta muito de salada e legume. Uhum. Aí o que acontece? Ela põe um, molho, um molhozinho lisa, uhum. dá uma regada no azeite. Aí o que acontece? Às vezes o seu molho da salada está mais calórico do que o arroz com feijão e o peixe é. que está comendo. É. Porque um, uma colher de sopa de azeite, são 13 ml, são 109 calorias. Então uhum. vamos supor... A pessoa tá acostumada a chegar na pizza e fazer assim, ó, frá, no azeite. <risos> a chegar assim, alface, tomate, frá, no azeite. Então, tipo assim, é, a pessoa, ela, pô, eu tô seguindo, eu tô comendo o arroz, 100 gramas. É. Eu tô comendo peixe, 150 gramas. É. Eu, eu tô comendo salada, legal. Só que, irmão, aí eu pergunto, e o azeite?
0: Mas o azeite é, é saudável.
1: azeite é saudável, a gordura é boa, é... Eu ponho lá a gosto. Então, é, assim, cara, cada grama de gordura são 9 calorias. Pode é. ser a coisa mais saudável do mundo. Batata doce com brócolis e frango. Se você comer 2 quilos de cada por dia, você vai engordar comendo batata doce, brócolis e frango de alface. Entendeu? É. E você pode também emagrecer comendo, sei lá, é, vou, dar, vou dar um exemplo ridículo, né? É, uma fatia de pizza por dia e um chocolate. Uhum. é lógico, isso vai feder com você. Mas, mas, mas veja só, mas você pode emagrecer. Uhum. Não vai ser saudável isso, mas você pode. Uhum. Então, esse, 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 esse esquema de pequenos erros. Ah, eu coloquei três biscoitos creme crack. Cara, você, uhum. acha que o biscoito, você acha que o biscoito água e sal é feito com água e sal? Pega água, põe sal e mexe, vê se sai um biscoito aqui. Não uhum. sai, Porque tem farinha, tem um monte de coisa. 4, cinco bolachas de água e sal são 300, é. 400 calorias. Uhum. Eu comi só um não sei o quê. É só um quadradinho. E tipo assim, esse só uma coisinha, uma vez eu comecei a fazer que nem o Jorge. Cara, deu no... quase mil calorias. É. Mil. Um azeite, um, não sei quê, um creme cracker. Ah, eu peguei e dei uma bliscadinha ali. No... Ah, peguei uma o... mordida no bolinho. Cara, essas coisinhas pequenas, né, é. destrói a sua dieta. Então, quando você tem um planejamento alimentar em função do treino, tudo tem que ser seguido. Ah, faltei no treino. Faltei no treino, mas eu comi tudo que estava na dieta. É. Porra, entendeu? A pessoa não fez aeróbico, que está uhum. prestando uma hora, então ela vai perder 600 calorias, não fez a musculação, que é mais 400 mil. Ela não teve um gasto de mil, mas ela comeu tudo que está na dieta. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, se a, pessoa, a pessoa tem que ter essa consciência. É, é, ela vai ter que... Ah, eu não fui treinar uma semana. Poxa, uhum. Fala com o seu médico, fala com o seu nutricionista, fala com o seu personal, não vou treinar uma semana. Tem que ser reajustado a dieta. Uhum. Se você não treina, se você tem gasto pequeno, você tem que comer menos. Ah, essa semana eu vou, 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 vou viajar, vou andar o dia inteiro. você uhum. pô, você, vai, você vai treinar também? Você vai gastar mais, tem que ser Sim. reajustado. Então, tudo, tudo tem que ser equilibrado. E esses pequenos erros, né, a pessoa não compreende que uhum. atrapalha no processo de emagrecimento. E o resultado, não, ela se decepciona. Né? Porque muitas vezes ela acha que ela está em débito E ela uhum. sofre de dieta. Uhum. Só que regou o azeite lá todo dia no alface com tomate. É. E aí pronto. É.
0: É, é. Outra coisa também, né? Que aí já se torna também é, rotina de consultório. É o seguinte. É, principalmente, do, de, principalmente depois do surgimento, né? De alguns medicamentos que a gente chama de análogos de GLP-1. As canetinhas. Quem nunca ouviu falar sobre Saxena, Victosa, Trulicity, e Ozempic? E agora o, o Ribelso. O que, que acontece? Né? Vamos tentar explicar isso daí para o pessoal, porque é, hoje a mulherada, principalmente, principalmente que são canetas caras e que não tem receita, né? não, você não compra com receita. Isso também é uma estratégia da, da, da indústria farmacêutica para poder é, é, vender mais. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando você come, né? Existe todo um sistema que vai mediar a sua saciedade. E existe um sistema que vai mediar a sua fome. É normal. Então, tem todo um sistema aqui. Que a gente vai falar de vias orexígenas, que são vias de fome. E vias anorexígenas, que são vias de saciedade. O que acontece é o seguinte. Quando você come, lá no seu intestino, no seu estômago, é, é liberado um hormônio chamado GLP1 que é um hormônio que ele dura muito pouco, ele dura minutos, e ele é destruído. Então eles modificaram, né, de forma laboratorialmente e criaram substâncias que funcionam como se fosse esse hormônio. Daí foi criado num primeiro momento a saxenda, a victosa, que eram medicamentos de forma que são medicamentos de forma subcutânea para tentar mimetizar esse hormônio. E mimetizando esse, essa substância, a mulher ou o homem que está utilizando Consegue ter uma inibição muito grande do apetite Além de melhorar a sensibilidade à insulina Ou seja, em termos leigos, melhorar a resposta ao carboidrato O que, que acontece? O grande problema que eu vejo em relação a esses medicamentos É a banalização Porque são medicamentos muito bons Prescrevo todo dia Isso aí é a rotina, a prescrição Porque realmente são medicamentos bons Principalmente os químicos. Só que a mulher às vezes compra sem receita médica, sem orientação médica, que vai fazer realmente, vai, vai dar uma grande inibição do apetite, principalmente o Zempique, porque ele tem uma meio-vida muito longa. Só que ela muda qualitativamente a sua alimentação. Uh -uh. Ela pode até mudar quantitativamente. Já que está inibindo, menos. Agora, em vez de três McDonald's, eu como dois. Mas a qualidade continua sendo ruim. Mas a qualidade continua, continua sendo ruim. Então, são medicamentos bons? São bem-vindos dentro do contexto de obesidade? Principalmente aquela obesidade mais difícil de tratar? Aquela obesidade que vem acompanhada de resistência à insulina, hiperglicemia? Sim desde que esteja com um acompanhamento nutricional. Que essa alimentação, esse programa alimentar, ele seja ajustado para essa situação de uh, inibição do apetite e tenha também uma melhoria qualitativa dessa alimentação. Perfeito. E
1: esse daí é um ponto crucial, porque, hum. não, é, vamos dizer, vamos já que ele entrou, o Jorge entrou nesse assunto, muitas pessoas depositam muito... É o um sucesso ou as fichas no anabolizante no termogênico uhum. no franolzinho ali que tem efedrina, né? a, a pessoa ali na cafeína aí, a pessoa tá tomando às vezes o Zempic. Ela, 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 ah, eu tô indo na academia, eu tô tomando GH, eu tô tomando texto ou mulher a mulher, eu tô tomando oxandrolona, eu tô passando texto gel, tô tomando GH e tô tomando Zempic. Então, tipo assim, ah, agora eu tô blindada aí, ela, ela, ela pega. Acha que isso vai segurar a onda para ela poder comer um McDonald's, para ela poder no japonês e comer um rodízio, para ela poder fazer um monte de coisa. E aí ela começa a piorar, ela vai piorando a qualidade porque é. ela acha... Ela vai virar que uma forda. É, ela... ela vai virar uma forda. Aquela, aquela forte, gorda e inchada. Isso. Retida, cheia d'água. É uma forda inchada. É uma forda inchada, uma mulher cacto. Que é forte, gorda, com água, um balão, tudo junto. Por quê? Porque ela não tem qualidade de alimentação, está tomando anabolizante tá fazendo as coisas. Então vejam, essas coisas, eu acredito que o Jorge pensa igual. Quando o mindset, quando você muda seu mindset, quando você compreende o processo, que é o que ele faz, que é o que eu faço, quando você compreendeu o processo, que você entendeu, que você aderiu à dieta, que você aderiu ao programa de treinamento, aí sim você pode se beneficiar com o uma metformina com o Ozempic. A metformina é fraquinha perto do Ozempic, mas é uma coisa muito boa também. Pode se beneficiar disso. O contrato, se beneficiar
0: ultimamente, do... o contrato foi liberado.
1: Exatamente. Uma... Aí você pode... Você já faz dieta, você já faz aeróbico, você já está no caminho. Aí o que acontece? Você automaticamente vai se beneficiar com as drogas. Porque a droga potencializa o que você faz. Isso. Então, se você não faz nada... Né, a droga não vai potencializar nada. Se você faz, desculpa a palavra, merda, a droga vai potencializar a merda. E se você uhum. faz a coisa certa, vai ser a cereja do bolo. Porque você é, pode se beneficiar, sim, né, esse negócio de, veja, não estou fazendo apologia ao uso de nada, mas vocês, existem estudos, o Jorge é muito mais expert nisso do que eu, que em low doses, alguns hormônios, algumas coisas, né, em sinergia com um trabalho muito bem feito, otimizam e ajudam demais. Uhum. Né? E vocês podem ter certeza que tem muito mais gente infartando com colesterol baixo do que com uhum. colesterol alto. Com testosterona baixa, com colesterol baixo, do que com colesterol, às vezes, de 200, 250, onde o HDL é bom, o LDL é peroxidado, então é, não é baixo, o LDL tá bom, às só uhum. tem 220 de colesterol e tá tudo beleza. E o outro lá, se ferrando com colesterol baixo. Então, uhum. assim, é outro ponto que o Jorge pode entrar muito bem. E isso daí, com a sua alimentação ruim, ah, o Jorge já vai pegar o gancho. Isso aí, com a, com a alimentação ruim, você vai ferrar, cara. A, a mulher também você vai ferrar. Porque você tá. Aí você vai piorar. Porque o anabolizante é pior perfil lipídico. Aí você começa a comer ruim. Além de virar uma foda inchada, que é a gorda e forte e inchada, uhum. você vai começar a ter problema de perfil lipídico. Não é uhum. verdade,
0: Jorge? É, é. Antes da gente falar dessa parte hormonal, é muito importante também, né, o que a gente fale da, da parte comportamental também Por exemplo Quando eu, 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 eu atendo né a, a, a o pessoal dentro do contexto de emagrecimento Eu sei até que ponto ele está me dando resultado O que, que acontece, pessoal? Quando você começa nesse processo de emagrecimento Principalmente a mulher Que ela tem muito esse componente emocional envolvido é Porque mulher, cara, não tem papo na língua não As amigas falam Amiga, você tá gorda E isso é. machuca Machuca, Pode. né? machuca a, a pessoa. Então, ela, ela cria consciência, ela sabe realmente que ela deveria é, emagrecer por uma questão de, de autoestima, por uma questão de saúde, mas ela tem dificuldade, né? Só que as pessoas são maldosas mesmo. Ó, oh, você tá gorda. Nossa senhora, seu marido não vai te querer tem assim, nada. não. Ela fala na tora mesmo. Então, ela vai e ela procura. Ela procura o meu serviço, ela procura o, o, o Ian. Aí, beleza. Cara, a gente faz toda uma prescrição... É, 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 é muito interessante para a mulher. Você faz uma pressão extremamente individualizada, então ela está seis meses aí seguindo a risca e ela emagrece. Cara, fica excelente, linda. Linda. Aí aí vira o contrário. A mulher aí a mulherada que um dia tava criticando, falava ah, não, agora pode parar porque tá magra demais. E isso machuca é, é, mentalmente, emocionalmente a pessoa, principalmente a pessoa que ela tem crença limitante, a pessoa que ela tem é, essa dificuldade de, de aceitação. Então, é muito importante também, você dentro de um processo de emagrecimento, você avaliar o seu ambiente. Com quem que você está andando? Quais são os Instagrams que você está seguindo? Então, ó... É, o que, que você vem postando? É muito comum, Ia, a pessoa lá que tá toda motivada, ela posta a gente todo dia. De repente, ela para de postar. Você pode ter certeza, cara. Certeza. Ela tá desfocando. Aí, quando tá. você vai ver, daqui um ano, ela volta, pior, numa situação pior, pior de saúde, numa composição pior... Uh, te procurando novamente. E aí vai ser mais difícil, porque é como se tivesse tomado bomba na escola. Você tinha aprendido a somar, subtrair, multiplicar, dividir, estava aprendendo raiz quadrada, função de primeiro grau, segundo grau, estava quase aprendendo o binômio de Newton, você tomou bomba. Aí agora você vai ter que repetir tudo de novo. Tudo então bem. esse processo é doloroso, é doloroso. Mas então, por base... aqui, é por isso que é importante avaliar o ambiente, porque o ambiente também ele é decisivo. No, no, no seu sucesso e também é decisivo no seu fracasso. É muito melhor você ser um burro no meio de inteligentes do que ser um inteligente no meio dos burros. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem, quando elas estão numa situação pior do que você, a te diminuir, a te desmotivar para que você se iguale na mesma situação delas. É diferente quando você consegue andar com pessoas que estão numa situação melhor que você, que você se sinta envergonhado ou envergonhada de estar perto. Por quê? Essas pessoas, elas tendem a, se, a te motivar. Pessoas que estão melhores do que você dentro de uma academia, elas têm duas atitudes. Duas. Ou ela te ignora, porque ela está fazendo o dela, ou ela te ajuda. Mas não é interessante uma pessoa que está melhor te criticar. Assim como você... Não é interessante para que você vai criticar alguém que está fazendo autoescola. Você passou por isso. Então, não. é por isso que é importante que você esteja em sintonia com pessoas melhores, para te levar para cima, para te motivar, para te ligar 4 horas da manhã, amiga, acorda. Vamos fazer um isso card comigo, né? Para que você consiga é, é, elevar o seu padrão, é, tanto estético, quanto de autoestima, quanto de saúde, e assim por diante, não é verdade, Ian? É
1: verdade. E o que acontece bastante, e pode eu tenho certeza que as mulheres vão concordar comigo, você está lá no meio de amigos que sai uma baladinha, toma ali uma caipirinha, não sei o que lá, um churrasco, beleza. Aí você procurou o Jorge, e você me procurou, e você procurou um nutricionista e começou a fazer as coisas. A partir do momento que você começou a melhorar, que você começou a ficar mais gostosa, que você começou a secar, você vai ver um incômodo natural nas suas amigas. Algumas é, vão deixar de te chamar, algumas vão virar a cara, algumas vão ficar fazendo piadinha. E assim, o objetivo delas sempre será é, pegar num ponto fraco seu para fazer você interromper. Por quê? Porque aquilo está ferindo elas. Como elas não querem fazer, uhum. elas não querem que você faça. As pessoas são assim. Mas mas, elas não é, querem.
0: Você não é feliz, ah, isso não é vida, mas não é possível que você pra não come um chocolatinho.
1: Exatamente. A vida é muito curta. Cara, o que a pessoa tem que entender é que ela não vai ficar, às vezes, passando por um processo tão... Que nem o Jorge falou. A primeiro momento, ela vai, ela vai sim, aos poucos, gradativamente, compreendendo que o equilíbrio é a melhor saída. Ela não precisa ficar naquela vida desregrada, nem precisa virar a vida de atleta. E ela não vai deixar de fazer as coisas. Ela não vai deixar de socializar. Mas ela precisa, é igual você está estudando por uma prova. O Jorge, que é médico, cara. É uma faculdade extremamente difícil, e os cursos que ele fez é extremamente difícil. Cara, se ele não focar no estudo e algumas coisas ele disser não, ele não ia estar onde ele está. É a mesma coisa eu. Cara, eu, eu, eu fiquei de 2013 até 2017. 13, 14, 15, 16, 17. Foram quatro anos que meu amigo meu foi pra praia, foi, e eu fui fazendo pós-graduação, fiquei final de semana estudando, era sábado o dia inteiro o curso, domingo até meio-dia, depois eu tinha que fazer, foi quase oito mil reais de livro, aí lê um livro, lê Capange, lê Fisiologia Articular, e lê é, é, Rotas Miofaciais de Thomas, aí você fala, porra cara, e você tá ali. Então, eu tenho coisas que eu tenho que falar não. E se eu nesse momento não tiver com pessoas, ou eu fico sozinho, ou fico com pessoas que me ajudam. Porque se eu ficar naquela galera, eles é, de forma inconsciente, eles vão tentar me tirar daquilo. Eles vão tentar me acabar comigo. E se você mantiver as mesmas pessoas do lado, é o que o Jorge falou, elas vão te machucar. E muitas vezes você não tem é, aquela criança interior curada, você não tem uma autoestima suficiente para você lidar com essa situação. E isso vai te derrubar, vai jogar você no chão. E você tem que entender também que é uma coisa muito importante que queimar gordura, né? você fazer aeróbico e queimar gordura não significa emagrecimento. Eu vou dar um exemplo. Eu posso pegar aqui, eu moro em Serra Negra, São Paulo. O Jorge mora em Minas Gerais, Uberaba. Eu posso pegar aqui a minha bicicleta e ir até o Jorge lá e voltar. Né? Ou eu posso pegar a minha bike aqui e ir para Campinas e voltar. Todo dia. São 70 quilômetros. Eu estou queimando gordura? Estou. É certeza que eu vou emagrecer? Não. Porque eu posso queimar gordura, gastar 600 calorias por hora, gastar 1.200 calorias e ingerir é, alimentos de má qualidade. Então eu estou queimando gordura e estou engordando. Olha que interessante. Você pode é. fazer é isso. Você pode fazer aeróbico, queimar gordura e engordar. Porque uhum. vai depender do contexto, vai depender da sua ingesta e da qualidade, é o quantitativo e qualitativo. A qualidade e a quantidade de alimentos. Uhum. Então, além de você ter essas pessoas te motivando, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque uhum. às vezes fala, ah, eu, eu mereço, é o, o lance do eu mereço. Eu, eu pedalei, eu fiz musculação, eu mereço. Numa dessas de uhum. eu mereço, você engordou queimando gordura, porque você às vezes não percebeu, jogou pra dentro algo é, que você não estava não calculado, você não sabe quanto uhum. tem de calorias ali, você não sabe nada disso, que prejudicou, e na sua cabeça você acha que tá dando certo. Uhum. Você fala, não, eu não fiz nada de errado. Mas você fez e não percebeu. Então você vai falar assim: meu Deus do céu, eu estou há um mês indo à academia, pedalando e estou engordando. Qualidade do alimento, uma coisinha diferente. Coloquei um negocinho aqui, comi uma coisa que não está na dieta. É comum. É difícil, Jorge, fala a verdade. Quantas pacientes, quantas pessoas pegam e seguem a dieta durante 30 dias, de segunda a segunda, sem errar uma coisinha?
0: Oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer médico aqui, qualquer nutri, vai me dar razão. A taxa de sucesso de emagrecimento é, ó, é baixa. É baixa, é baixa. Então, os resultados que são replicados, nosso, o doutor Jorge é bom, isso é uma exceção. É exceção. É exceção. Um, ó, vamos saber diferenciar. Uma coisa é chegar no resultado. Isso daí é mel na chupeta. Outra coisa é manter. Daqui um Bom, ano a gente conversa. Daqui um ano a gente conversa. Se você consegue manter esse resultado. Então, existe um contexto multifatorial dentro do processo de emagrecimento. Trazendo também né, é, é, para a minha parte, é importante né, que a gente avalie o paciente como um todo, porque além de pilares relacionados ao, ao emagrecimento, como é que está a dieta. Como é que está o treinamento? Ele consegue. A qualidade do treino? A qualidade do treino, o tipo do treino, como é que tá? Sono extremamente importante está avaliando dentro do processo de emagrecimento. Estado também relacionado à parte psicológica: estresse, ansiedade, depressão, são fatores limitantes para o processo de emagrecimento. Mas trazendo para minha parte a parte hormonal. Existem, sim, hormônios que vão atuar de forma positiva no, no emagrecimento, ao passo que existem hormônios que vão atuar de uma forma negativa no processo de emagrecimento. Então, vamos fazer um bate-bola aqui para a gente poder comentar. Uma coisa muito importante para a gente olhar nos exames do paciente, insulina, né? Esse paciente, ele tem uma boa resposta a carboidrato? Vamos falar aqui em termos leigos. Existem pessoas que comem carboidrato e fica cheio de energia e ganha músculo mais fácil. Possivelmente você conhece pessoas assim. São pessoas que têm uma boa sensibilidade à insulina. Você vai ver a insulina mais baixa, Roma e mais baixo, que é uma medida de resistência à insulina de forma indireta. Isso, ao passo que existem pessoas que têm resistência à insulina. É o tipo de pessoa que come um carboidrato, como uma pratada de arroz, um pão fica cheio de sono e tem uma dificuldade de, de perder gordura, tem uma dificuldade de ganhar gordura, de acumular gordura. Então, são pessoas que têm que ser tratadas de uma forma diferente. Ao passo, que é, é muito interessante aqui, na mulher em específico, eu gosto sempre de fazer uma distinção. Existem mulheres que observem que elas são mais redondinhas. Em tese, Sim. são mulheres que têm uma obesidade androide, são mulheres maçã. Elas têm um perfil de resistência à insulina, elas têm um perfil de hiperandrogenismo, né? A mulher que tem uma tendência para SOP, que é síndrome dos ovários policísticos. Sim, sim, sim. É, é um tipo de abordagem. Outro tipo de abordagem, quem nunca viu aquela mulher pera, aquela mulher que engorda embaixo? Quadril. É um clássico, clássico, clássico. A gostosona do colégio. Quando você estava lá na sexta série, sétima série, não tinha uma gostosona que os meninos estavam lá é, 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 todo molecão, as meninas lá não tinha nem peitinho, só que tinha uma gostosona é. Aquela mulher que teve um desenvolvimento precoce, já tinha peito, bundão Qual que é a história dessa mulher? Essa mulher, ela teve um desenvolvimento precoce, possivelmente ela é mais estrogenizada Aí o que que acontece? Essa mulher que tava na sétima série, ela quer se relacionar, ficar com os meninos da sexta, sétima série? Óbvio que não ela tá de olho nos meninos lá do segundo, terceiro colegial, os caras mais velhos, né? O cara, aqueles galanteadores, é o famosinho do colégio. E até que ela começa a namorar esse famosinho do colégio. Aí, o que que acontece? Logo, logo, o que que a mãe faz? Leva no ginecologista, porque tem que botar um anticoncepcional nessa mulher. Afinal, Sim. ela tem que se prevenir, né? Não quero que minha filha engravide aos 16, 17 anos. E começa a tomar um anticoncepcional, normalmente combinado um etinil estradiol e algum outro progestagem. Beleza. Uma menina que já era estrogenizada, não estou falando mal de anticoncepcional, não é esse o nosso tema. Nossa que, ideia, é nossa
1: ideia. Que, falar, é, é.
0: é uma menina que já era estrogenizada, que teve um desenvolvimento muito precoce, e aí o ela, 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 ela faz né, um uso do anticoncepcional estrogênio. Beleza. Ótimo. Vida que segue, entra na faculdade, acumilança, bebedeira... É, é drogaiada, é, é, é comilância, enfim. Olha que interessante. A gostosona do colégio vira a gordinha de amanhã. Só que é uma gordinha diferente, é uma gordinha pera. Né? Ela tende a engordar mais no quadril, ba... nas pernas. Ela é mais cima, em cima, é, ela então, tende a engordar. É um outro tipo de abordagem, A é uma mulher mais estrogenizada. Então, é outro tipo de abordagem. Então, é importante que a gente, além de olhar o peso da mulher, a gente tem que ver esses perfis metabólicos.
1: Sim, sim. Isso aí é, também tem o outro Tem aquelas mulheres que demoraram, eram mais magrinhas, né? e tipo assim, hoje são as gostosas, às vezes. Você vai e... ver aquelas. Né? Você vai ver a pessoa, a menina com 33, com 34, 35, né? Ela tá gostosona, uma delícia, e a outra desandou, virou uma angústia. Né? E tipo assim, acontece muito isso por causa dessas coisas que o Jorge falou. Então essas diferenças hormonais têm que ser abordadas de diferentes formas diferentes, dietas diferentes, né, e treinamentos diferentes. Entendeu? Uma pessoa que ela ela era magrinha, ela tem um grande grau de ectomorfia, que é a tendência, o ectomorfo ele é aquele, aquele mais eslinho, mais fininho, é aquele que tem dificuldade de ganhar massa muscular. Se essa pessoa começa a fazer treinos volumosos, aeróbicos ela vai ser muito compl complicado ela ganhar massa. Então, essas, pessoas, essas mulheres que são as magrinhas que querem ganhar massa, o treinamento dela, normalmente, é um treinamento que não é tão extenso, não, ele não é tão volumoso, a intensidade ah. é um pouco maior. Uhum. entendeu? E a, a outra que tem é, a gordinha tem um pouquinho de resistência à insulina, ela vai fazer o tratamento para melhorar isso aí, tem como fazer. E o tratamento dela sim, essa vai ser com um intervalos menor, é, menores, vai ser um volume maior, né, às vezes trabalha com menos intensidade, enfim, né? Mas não, não estou falando que tipo assim você não vai ter hipertrofia com pouco, com um treino mais volumoso e menos intenso, ou com treino mais intenso e menos volumoso. Então, eu vou uhum. deixar uma coisa clara, eu vou tentar ser breve para tentar explicar uma coisa complexa de forma simples. É. O que conta hoje bastante é, uhum. para a hipotetofia, o que a literatura traz para gente, é que hoje a gente tem uma coisa chamada volume load. O que é esse volume uhum. load? É você ter o, é, a intensidade, que é o peso que você faz, vezes as repetições. Então, tipo assim, você pode, às vezes, ter um mesmo volume load e sinalizar a mesma hipertrofia fazendo um treino né, um pouco mais leve, mas com mais repetições ou um treino um pouco mais pesado. Quando você faz às vezes um treino um pouco mais pesado, né, obviamente você vai precisar de um descanso maior e uhum. vai, fazer menos, vai fazer menos repetições. Uhum. Mas, é, se você nesse contexto né, conseguir chegar no mesmo volume load, que é a carga versus as repetições, você num número X, você desenvolve sim hipertrofia nos dois tipos de treinamento. Então, não significa que aqui está treinando com mais volume, não vai hipertrofiar igual a que está treinando com mais peso. Isso aí, o personal trainer que é inteligente, ele sabe calcular e ele sabe fazer de forma correta para cada um, e tem uma coisa chamada IB, que é individualidade biológica, quem faz educação física estuda, e quem faz nutrição estuda também, porque eu sou formado em educação física, tenho as pós-graduações, nutrição, fiz dois anos, e na pandemia eu parei, comecei a fazer na Cruzeiro do Sul, então está trancado, eu pretendo terminar ainda, mas não é o um momento agora. Então, assim, o que acontece nesse aspecto é que são treinamentos diferentes, mas que podem chegar... Ao mesmo resultado né? uhum. É uma ver. De... O Jorge vai, às vezes, ele vai pegar As duas querem ficar bonita, as duas querem ficar gostosa As duas querem ter uma qualidade de vida melhor Então, assim, é. só que cima, duas de pessoas Que vão passar por caminhos
0: diferentes, Mas vão chegar no Exatamente. mesmo lugar E é muito comum também Um outro tipo, né, que chega bastante no consultório Que é a mulher mais velha Na menopausa, obviamente teve queda hormonal e principalmente por causa da queda do estrogênio, né, e vamos lembrar, até mesmo falando um pouquinho aqui de fisiologia, o estrogênio ele faz pressão de receptor α-adrenérgico, uh, uh, né, nessa região do quadril. Por isso tem uma, a mulher ela tem uma distribuição de gordura é, maior no quadril, principalmente a mulher em idade fértil, a mulher mais estrogenizada. Então, obviamente, se eu caio esse estrogênio, devido a, ao, ao fato de eu entrar na menopausa, menopausa. eu, mulher, entrando na menopausa, tenho quedas hormonais, inclusive do estrogênio, eu vou ter menos expressão desse receptor, obviamente, eu vou perder gordura nessa região. Então, é muito comum que, devido a essa queda hormonal, hábitos ruins, baixa massa muscular, aquela mulher que era uma mulher que tinha uma distribuição de gordura é, é, mais uh, estrogenizada, uma, uma gordura, é, uma distribuição mais uh, voltada à fertilidade. Essa mulher, ela agora ela fica é, com uma pancinha, perninha, é muxinha, muxinha, né? E aquela Sim. mulher que está com deficiência hormonal, é aí que a gente começa a quebrar alguns mitos do tipo: olha, eu não vou usar o hormônio porque o hormônio engorda muito. Pelo contrário. Numa situação de deficiência, quando existe uma reposição hormonal bem indicada, onde foram avaliados fatores é, que, que a, a, estavam indicados, foram fa descartando fatores de contraindicação, uma reposição bem indicada, seja no homem, seja na mulher, é muito bem-vindo também no processo de emagrecimento. Sim. O Ian falou também de uma questão, quantas mulheres morrem com colesterol, normal, com testosterona Sim. baixa. É muito é comum falar sobre testosterona, os riscos da testosterona alta, mas vamos falar sobre os riscos da testosterona Dá baixa, que um dos principais riscos é aumento do risco cardiovascular. Então, é, é muito comum e te é, é, deixa num risco, numa susceptibilidade muito grande, um evento cardiovascular, um infarto, um AVC, devido também à testosterona baixa. E é importante avaliar tudo isso.
1: E isso acontece na mulher na menopausa, isso acontece às vezes é, numa, numa menina né, que está utilizando anticoncepcional, porque quando a pessoa... Ô Jorge, se eu falar besteira, você me corrige. Quando uma a mulher começa a tomar anticoncepcional, a tendência é ela aumentar o SHBG. Né? Então a ah. testosterona livre da mulher tende a diminuir, a testosterona total tende a diminuir. E uhum. pode, haver, pode haver casos que, que o, a, a, a menina vai se sentir indisposta, ganhando mais peso. Por quê? Porque além dela ter essa, essa enxurrada de estrogênio, né? essa enxurrada de, de hormônio feminino, ela Isso. vai ter uma queda do hormônio masculino. Sim. Na verdade, não é masculino, é, assim, é hormônio masculino, mas que a mulher também tem. Isso. Mas ela, os, os níveis ideais dela vão... Ah. Então, às vezes, uma menina nova... Entre 20 e 30 anos, ou 20 e 35 anos, pode estar com a testosterona livre, que é a testosterona disponível, e a testosterona total muito, muito baixa.
0: Praticamente uhum. de nada uhum. acontece. E é, essa. Vamos criar, é, vamos criar algumas situações assim, ó. É, anticoncepcional e obesidade. Isso tem relação. Na prática, vamos ser bem honestos, né? A gente, se a gente não avaliar o contexto multifatorial, é muito injusto eu falar: olha, você não emagrece porque você está tomando isso aqui. Não é bem assim. Nada Tanto aqui. é que vamos falar assim: ó, tira o anticoncepcional, vamos ver se vai emagrecer. Na maioria das vezes não acontece. Não,
1: não acontece.
0: Um dos anticoncepcionais que tem uma relação ali com a, a obesidade poderia ser a medroxi progesterona, que é a ingestão. Né, que, que acontece trimestralmente, que ela tem, sim, uma, uma piora da resistência à insulina, tem um aumento de retenção, mas não é lá essas coisas assim, tão decisivas coisa. para a pessoa é, é, ter dificuldade de emagrecimento. Sim. Essa questão da SHBG, a SHBG ela é um tra uma transportadora, globulina ligadora de hormônios sexuais. Ela vai transportar o, o, os hormônios sexuais. O hormônio sexual esteroide. Quando eu falo esteroide, parece que é um palavrão, né? Não. O esteroide é uma molécula, é um hormônio derivado da molécula do colesterol. Da molécula que tem uma base chamada ciclopentano Então, desde testosterona, estradiol, estronestriol, dihidroependrocerona, até mesmo cortisol, cortisona, aldosterona, isso tudo é, é esteroide. Então, os esteroides, principalmente os sexuais, eles não sabem nadar. Porque eles têm uma característica lipídica e vamos lembrar que semelhante dissolve semelhante. Então, se o seu sangue tem uma característica hídrica, se eu coloco uma gordura ali, obviamente não vai dissolver. Então, por isso que ela precisa também de um carreador, um taxista, para levar ali durante a, a, a corrente sanguínea, além de ter a fração livre. Beleza. SHBG. Normalmente, vai acontecer uma alteração de SHBG com anticoncepcionais combinados que tem etinil estradiol. Estradiol, né? principalmente nessa forma etinil. O que, que vai acontecer? Quando a mulher usa um anticoncepcional combinado, olha na sua caixinha de anticoncepcional, você tem lá escrito etinil estradiol. Você vai ver que a sua SHBG vai vir muito alta e possivelmente não vão quantificar ela. Vai vir assim, ó, 180 para mais. Então, o que, que isso vai acontecer? Uma diminuição da fração livre da testosterona. Isso pode, 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 pode acontecer ter uma dificuldade, tanto no processo de emagrecimento, de libido, de disposição, enfim. Só que isso não é um fator determinante. Bom Já existem anticoncepcionais que não têm é, esse estradiol, São anticoncepcionais é, é, micropílulas. Então, são anticoncepcionais só com progesterona, só com progestagem. Que podem, inclusive, é, não alterar a SHBG. E tem anticoncepcionais... Que a gente faz, por exemplo, na forma oral ou de preferência no implante, que a gente diminui essa HBG. Um grande exemplo disso é a gestrinona, que é o famoso chip da beleza. Exatamente. Então a gente consegue diminuir a SHBG. Se eu deixo a testosterona mais livre, eu consigo ter um benefício no sentido de da biodisponibilidade da testosterona, melhorando massa muscular, melhorando, melhorando a parte. Então é a gente avaliar dentro num de contexto multifatorial mesmo o contexto de utilização desse anticoncepcional para a mulher. Porque, por exemplo, é, como existe uma demonização em relação ao alimento e, às vezes, um enaltecimento de determinado alimento... Quantos, quantos colegas chegam aqui e falam mal do pão e do enaltecem pão, o pão. limão? Não, não é bem assim. Vamos avaliar o contexto para essa pessoa. Às vezes, a pessoa ama comer o pãozinho dela, por que não? E porque a pessoa, às vezes, tem um problema gástrico Que ela não pode utilizar limão Então, para aquela pessoa específica, o limão não vai ser bom Então é muito importante a gente avaliar um contexto multifatorial Às vezes, é interessante a utilização do anticoncepcional Para determinadas mulheres Vamos imaginar uma Sim. mulher que ela tem um problema ginecológico muito importante Poxa, se eu regulo a menstruação dela Se eu até corto a menstruação dela ela tem uma melhor adesão à dieta, uma melhor adesão ao treinamento, ela fica mais disposta e ela tem um processo mais facilitado de emagrecimento. Ao passo que alguns anticoncepcionais mal indicados vão ocorrer um problema hormonal na mulher. Então, é muito a questão assim de da gente avaliar
1: o contexto.
0: Quantas mulheres que têm um perfil de resistência à insulina, Mulheres com SOP, né, que tem síndrome dos ovários policísticos, que é basicamente uma resistência à insulina que cursa com um padrão hiperandrogênico. É a gordinha, redondinha, gordinha tá é. redondinha que cheia de oleosidade na pele, espinhas, queda de ser. cabelo, aumento de, de pelos, né, é, é, é uma que tem resistência à insulina sedosa, SHBG baixa, testosterona alta, testosterona livre alta. Essa mulher, quantas amigas chegam para ela e falam assim: ó, usa uma oxandrolona, Nossa. usa um primobolan? Essa Puta. mulher dá um tiro no pé, ela já tem uma característica hiperandrogênica. Então, Vai aumentar. É pior, mas...
1: Viriliza no último grau. Vai virilizar demais.
0: É, e vamos contrapor para bugar mais a mente ainda. Não é porque essa mulher tem testosterona alta que ela ganha massa mais fácil.
1: Exato, exato. Esse é, esse é o mais interessante. É um
0: contexto.
1: É um contexto. O que, que adianta ter a testosterona mais alta se você não come um grama de proteína, entendeu? Então, tipo é. assim, é, é, são várias coisas que, é, que, que entram nesse aspecto. É o que o Jorge falou, não te garante... ter, Assim ah. como ter testosteronas 2.000 não te garante ter libido alta. É, o não. Jorge pergunta de fazer, falar isso aí. Mas o cara fala, nossa, uma testosterona... É tá Às vezes o cara tem testosterona 500 E a libido do cara é excelente Porque é um contexto todo é, O cara um
0: texto 3 mil, só que tá com problema dentro de casa Problema financeiro O pai está com é câncer é, Estrogênio está zerado Porque ele tá usando um grama de anastrozol Todos os dias é, O cara Já tá brigando com a mulher Já não sente tesão pela mulher Ué, Cadê a libido? Não vai acontecer
1: sem libido e jogando sinuca com corda, né, também. Opa, exatamente. Porque, nesse caso, aí o que, que adianta ter testosterona lá, lá no alto? Então, tudo é, é contexto. Assim como testosterona alta não garante libido, testosterona alta não garante hipertrofia, porque é, é. uma coisa contextual. Né? A é. hipertrofia, a né, libido, são várias coisas. É, e, e outra eu... coisa,
0: e outra coisa, só só te cortando, né, também pra gente pular a mente das pessoas, porque a ideia... É fazer com que vocês entendam que existe um contexto. Vamos pensar na testosterona. Como é que a gente dosa a testosterona? A testosterona total, que é uma somatória entre testosterona livre, testosterona ligada a SHBG, que eu expliquei, e a testosterona ligada a albumina, que é uma proteína produzida no fígado. Beleza. Então, essa é a somatória. Então, a gente geralmente dosa testosterona total e testosterona livre. O que, que acontece? O cara vai lá... E tem um exame prévio de testosterona Sei lá, naturalmente Ele, ele, ele tem, por exemplo 600 nanogramas por decilitro De testosterona Beleza, ígido, sem queixa, ótimo Então eu te falei, tem 600 E vamos supor que ele tem uma livre normal também Então uma coisa é a testosterona Essa somatória Outra coisa ela tá no seu sangue Só que aí, você vai E hoje, você treina Um treino de pernas cabuloso Cabuloso gente... mesmo e se alimenta bem, para que amanhã você faça o seu exame de testosterona novamente. O que, que vai acontecer? Vai ter um recrutamento de testosterona para o receptor androgênio. E ao chegar no laboratório, você pegar uma fila, colher o seu sangue, que basicamente é um flash daquele momento, o que, que vai ter acontecido com a sua testosterona? Vai dar uma baixada. Você, Sim. sem clínica, ou seja, não reclamando de nada. você Libido boa. Libido boa você Fernando treino Sim. prévio. Né, forte no dia anterior, só que sua testosterona é de 600, vamos supor que ela vai para 350, aí você pira, meu Deus, isso. agora eu vou precisar usar uma testosterona, e não é por isso que eu tô te falando, é contexto das coisas. Por isso, quando a gente chega numa caixinha de perguntas, chega numa live, e fala: Olha, é multifatorial, é preciso avaliar. É por isso, E mais é eu chego e fala assim: a ah, loira de vestido preto fica bonito. Não sei, essa loira ela é bonita, ela é
1: feia, ela é alta, ela é magra, não, 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 não. esse vestido é longo, qual que é o contexto desse uso? Tá rajado, A gente não tá é Sim. velho? é nuca, é desbotado, como é que tá o cabelo dela? É, exatamente, não, não dá tá pra não, dizer, vai depender. Não, não, é, e as pessoas têm uma mania assim de, de querer é, respostas prontas, de querer, ela, elas querem uma receita, tipo assim, e não tem, cara, não tem, porque é por isso que existe. Nas, na área da saúde, a individualidade biológica não tem. O que é bom para o Jorge não é bom para mim, às vezes. Vai ter coisas que vão coincidir, vai, vão ter coisas que não. E às vezes, o Jorge não está no mesmo momento do Ian. Então, é. É, e às vezes vai estar. Então, não, 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 não é sempre que acontece uma, um padrão. Ah, tipo, a pessoa vai na caixa de pergunta: ah, se eu tiver assim, o que, que eu faço? Muitas vezes o Jorge não vai conseguir responder porque aquela pergunta depende de outras coisas, né? Depende de outras coisas. É. Não, não, uma não é... hora de
0: consulta, exames laboratoriais solicitados, a gente não consegue fechar um diagnóstico?
1: Você entendeu? É, é, às, às vezes você pira, cara. Você, você não pira e às vezes... Eu, eu também. Vai. É a mesma coisa. Eu pego a pessoa lá, 17 fotos posturais. Cara, eu, aí você olha a pessoa. Tem a escápula dela alada, tem uma hipercifose. Aí você olha a pessoa, o ombrão lá na frente. É. Você... Pô, você vai ver que tem uma escoliose, a, a pessoa, a, o quadril, se ela fica numa posição unipodal, um desperta, o é. outro não. Aí você fala, caralho, o glúteo médio de um lado tá bom, do, tá ruim, essas... Puta merda, aí você vai. Como é que você vai chegar ali para a pessoa? Posso fazer isso que Você vai ter que estudar para saber se uma pessoa, ao fazer elevação lateral, não tem dominância do trapézio. Uhum. Porque senão, você... se eu passar a elevação lateral para uma pessoa que tem síndrome cruzada de ombros, onde ela tem uma postura hipercifótica, é. a pessoa tem fraqueza no miolo das costas, vamos falar assim, que são os interescapulares e ela ficar fazendo, ela vai... O que acontece? Se você pôr um dedo no trapézio e um dedo no deltoide e mandar ela fazer isso aqui, você vai ver que o trapézio vai ativar primeiro que o deltóide. É. Essa pessoa vai ficar... Ela tem tendência a fazer isso aqui, ó. É. Ela vai encolher e jogar. É. Essa pessoa pode fazer elevação lateral? No momento, não. Depois pode. Ah, o exercício é proibido? Não. Naquele não. momento aquela pessoa é. Mas para o Jorge não é. é. E não então, consciência é ainda, né? Da
0: movimentação.
1: Quando a pessoa melhorar, quando a pessoa melhorar e adquirir um padrão legal que possa fazer, ela vai fazer. É igual o alimento. Ah, leite inflama. Cara, parem com isso. É, o pão. Não, ó. se a pessoa é celíaca, tem problema com glúten, ela não vai poder comer pão, por exemplo. É, vai, vai... Se a pessoa tem intolerância à lactose, se ela tem algumas alergias, rinite, sinusite que piora, se ela tem problemas intestinais, de gases com lactose, tem... não, o leite não vai ser bom para ela. Mas se uma pessoa consegue digerir bem a lactose, consegue... O leite não vai fazer mal. Então, assim, é tudo, em uma questão de contexto. Aí os negócios... Leite é veneno. Leite é muito bom. Leite, cara, depende. Tem pessoas que estão bem com leite, pessoas que não. Tem pessoas que têm alergia a amendoim, tem pessoas que não. Tem pessoas que têm alergia a glúten, outras não. Então, não existe um alimento que vai... Vá... Não existe esse negócio. Ah, mata. Não, não, Ai, ah, é, é... Ó de soja, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, não, não tem esse negócio. Se você tomar um litro por dia ali no bife, mergulhar o bife no óleo de todo dia para você fritar uma janta, vai dar problema. É. Agora, periodicamente você é, colocar um pouquinho, não vai ter problema. Né? Se você, a pessoa não tem problema nenhum de, de, de alergia, de, de nada, tomar ali um leitinho de vez em quando, não vai ter problema. Então, esse negócio de demonizar alimentos também, ou é. tal alimento, macarrão engorda, não posso comer se eu estiver emagrecendo. Essa é uma coisa que as mulheres, vocês mulheres, têm que tirar da cabeça. Ai, abacaxi com canela emagrece. Não, cara, se você comer abacaxi com canela tomar cinco Heineken no final de semana, não vai emagrecer abacaxi com canela. Entendeu? Não vai emagrecer. Ai, chá detox, termogênico. Não, cara, não vai emagrecer com termogênico. É o que eu falei, você pode engordar
0: queimando gordura, porque hum. depende de um contexto. Não é, é verdade? Com certeza. E eu sou da, da, da filosofia o seguinte, né? Não é puxando os jardins pro seu lado, não, mas o negócio assim, ó primário, tá no treino pega o dinheiro que você tá pensando em investir num suplemento, num, num, num hormônio paga um treinador pra te quebrar no meio, três vezes aprender, na semana exatamente, aprender a treinar, fazer a coisa é, certa é, porque saber adaptar, é, amplitude é, de movimento intensidade boa uhum, exatamente você ganhar amplitude, você ganhar é, é, melhorar seu movimento é, é, você treinar bem, criar o um compromisso até mesmo pelo fato de você pagar mesmo, você tá criando um compromisso Cara, cara, eu treino, eu treino com o personal seis vezes por semana. Quebra porque... um mês, é
1: todo dia, né?
0: É, eu, eu, todo duas dia. Vezes, eu faço um aeróbico de manhã e treino à noite. Ian, o meu cansaço, ele é aqui, cara. Eu tô pensando o dia inteiro, não posso errar na prescrição ali do paciente. Então eu Nossa. falo, velho, pode puxar aqui hoje tá foda. Sim. E eu tenho um treino de qualidade ali. Sim. Sim. Então, todo é, dia. Eu... Todo dia, todo dia. Eu confesso que diversas vezes eu ia matar. Mas Só porque? que você não mata porque Sim. tem um compromisso é um compromisso. Exatamente. Ninguém é de ferro. né? A gente vive de altos e baixos. Então, Nossa, vai em... é, é, é importante, falando até mesmo de quem trabalha com isso, vê isso todos os dias, você vai se auto-sabotar. Por exemplo, eu vou, te, eu vou te falar aqui de mim, algumas coisas assim que, que eu não me saboto. Por exemplo, eu odeio gravar vídeo. Eu odeio. Por exemplo, eu tenho vídeo todos os dias, eu vou postar todos os dias, mas eu não gosto de gravar, não gosto de botar a câmera aqui e gravar. Eu gosto de fazer live. Então, por isso que eu vou ficar fazendo live toda semana. Porque é uma forma de eu criar e não me auto-sabotar. Por exemplo, eu não erro na dieta. O que, que eu faço? Eu compro minhas refeições pesadinhas, certinhas. Puta! Por quê? Porque eu, eu moro sozinho, tá ali, eu vou começar aquilo ali. E pronto. Sim. Treinamento. Eu tenho personal. Ah, mas tá é lá, caro. Ó. Não, mas vamos tirar, vamos tirar. Cara, vamos economizar na pizza? Vamos remanejar esses gastos? Porque ele aquela... Cara. É, você criou aquela prioridade para você, você vai ter o seu foco direcionado. Então, por isso que é importante pensar assim, é, você conseguir achar fatores que vão ser sabotadores e você criar estratégias para não se auto-sabotar.
1: Exatamente. Isso, isso assim é crucial para você não errar. Né? Você precisa criar estratégias para não se auto-sabotar, porque a tendência... É a pessoa se auto salutar não tem como, cara. Isso aí eu. Ó, eu trabalho, eu tenho um estúdio, né? E trabalho como personal trainer, faço consultoria em treinamento à distância, é, algumas palestras, treino a equipe de, de personal trainer de academia, enfim. É, atualmente eu estou bem concentrado no meu trabalho no estúdio aqui com personal. Então vai de de manhã, 5 horas da manhã até de noite. É, às vezes tem dia que eu falo, puta que pariu, cara, treino todo mundo agora. Malandro, aí para eu, eu treinar ali, cara, eu tô do lado, tô dentro do estúdio já. Mas assim, uhum. eu, às vezes eu, consigo, eu não consigo fazer um treino talvez, tão bom. Mas eu vou lá e eu faço o treino, porque é o horário. Eu, é o horário. Às vezes eu preciso fazer um aeróbico. Faltou um aluno. Opa, é ali, eu vou pegar a bicicleta e vou fazer 30 minutos. Entendeu? Então, eu é. digo assim, eu que ter, se autodisciplinar e é. falar, eu preciso cumprir isso. Eu preciso cumprir isso. É. Eu vou cumprir.
0: Saiu o nutricionista, já deixa suas três consultas marcadas. Isso. Deixa tudo isso. marcado lá. Por quê? É, você criou aquele compromisso.
1: É, e outra coisa, vai no supermercado, tenha os alimentos da dieta, não deixe faltar em casa. Porque se é. você consegue fazer em casa, ótimo. Se não faz que nem o Jorge. Hoje em dia tem um monte de empresa que faz marmita fitness do jeito que você quer. Você fala pro cara, põe 200 gramas de patinho, põe não sei o que lá. Aí o cara pega e compra aquelas marmitas prontas, que às vezes é até mais barato você gastar com a é. um monte de porcaria no mercado e, e você consegue se organizar. Então, tipo assim, isso chama-se rotina. Normalmente, assim, a, as repetições levam o um hábito. E o hábito... Aliás, a repetição leva a rotina. A rotina leva o hábito. E o hábito vai gerar em você, é, entre aspas, um vício. Mas é um vício bom de você é. repetir aquilo. Você tudo, aí vai chegar uma hora que você vai no automático. Né? Vai no automático. Porque você encaixou aquilo na sua vida. Então, uhum. você consegue né, fazer o que o Jorge falou. Que é manter-se magro. Porque você entendeu, você se organizou... Para quando você emagrecer, continuar fazendo. Não que você é. não possa não socializar, comer uma coisa diferente. Né? É. é que nem aquele negócio que eu costumo falar. Às vezes a pessoa começou a treinar e fazer dieta. Oi, Ian, refeição livre? A pessoa fala assim, cara, peraí, velho. Como assim? <risos> Calma, livre? Tá... Calma. Você está assim, fazendo refeição livre até agora. Você veio para mim para poder emagrecer porque você está livre. não é. Você está em... tá no dia livre. Todos é. os dias livres. Aí você vai começar a
0: fazer dieta, você já quer uma revisão livre. É. A, pessoa, tipo, calma. Você, a pessoa te a gente procura quinta-feira né? e você detectou, assim, tá com obesidade alta, exames tudo alterado, né? Mas, doutor, segundo eu começo, tá? Caramba!
1: Para ontem, né? É, exatamente. Esse negócio, é isso que, eu, é que o Jorge fala, é o que eu falo. A pessoa precisa tomar consciência, e decidir e fazer, né? Então, assim, ela já procura, olha só, ela já procura médico ela já procura personal trainer ou nutricionista pensando no dia do lixo, pensando, ah, peraí, que dia que eu posso dar o balão? Que dia que eu posso faltar? <risos> cara, pensando, puta, se eu vou marcar o retorno do Jorge agora, não, não só na outra. Cara, é. tipo assim, não, não vai, cara, não é. vai, não vai. É. É muitas pessoas já falaram assim, eu falei, gente, olha, é, você precisa querer algo, qualquer coisa na sua vida, que você vai um curso, uma faculdade, uma pós-graduação. Quando você quer algo, você tem que abrir mão de coisas. Isso é lei da física. Não dá para ter é, tudo.
0: Não dá. Não dá.
1: Então, tipo assim, se você quer emagrecer, algumas coisas vão ter que abrir mão. A pessoa quer emagrecer, quer ir na balada, quer viajar, quer comer pizza, quer andar de lancha, quer não sei o que lá, quer tomar ver, quer beber, quer, quer, quer cheirar, quer fazer tudo. Não dá. não dá. Não dá. Não vai conseguir fazer tudo ao mesmo é. tempo. É, é, é antifísica esse tipo de coisa. Então... Focou. Quer emagrecer? Tá focado. Eu vou priorizar isso aqui. Então, não vou deixar faltar a coisa da dieta. Não vou deixar é, de ir ao treinamento. Não tô cansado. Tô, tô, Também tô. Jorge também. Todo mundo tá. Você vai lá. Começa a treinar. Passa. Então, é aquele negócio. E quanto mais você faz isso, quanto mais você coloca vontade e ação sobre um ato, ele vai ficando mais fácil.
0: É. é. Eu, eu costumo falar com o meu paciente também que é importante botar meta, né? Conceito de meta, pessoal. Meta tem que ser algo desafiador, porém tem que ser algo que seja é, que você consiga chegar, porque também não, não é válido colocar uma meta impossível. Por exemplo, hoje nós estamos aí em abril. Imagina se você está lá na sua sexta série e a tia vira assim e fala, olha, é, eu preciso que vocês façam um trabalho assim, assim, assado, mas eu quero que vocês me entreguem em novembro. Você pode ter certeza, você vai procrastinar, você vai levar de barriga. Quando chegar novembro, na véspera, eu tenho certeza, vai juntar com seus amigos, virar a tá noite lá. e fazer esse trabalho. Agora, imagina se o mesmo trabalho, a tia vira para você e fala, ó, pessoal, amanhã. Estamos 20, de 20 de abril, eu quero que vocês me entreguem esse mesmo trabalho semana que vem. Cara, você vai dar sangue e você vai entregar do mesmo jeito. Porque meta, coloca meta, meta que seja desafiante, porém que seja alcançável. alcançável. E bote data, bote data, bote Legal. também o que você está disposto a deixar é, de lado para alcançar isso, o quanto isso é valioso para você e você consiga estruturar a sua jornada para que você consiga chegar nesse seu objetivo. É muito simples, né? A gente conseguir estruturar isso, uma coisa é ser simples. Não estou falando que é fácil, Exato, mas, é... Simples, mas não é fácil. Exatamente.
1: E, e, assim, todos nós sabemos que não é fácil. Mas veja só, tudo na vida que demanda resultado não é fácil. É, você ser um bom profissional não é fácil. Você hum. conseguir, você porque assim, você conseguir prosperar, que é você ganhar dinheiro com know-how não é fácil porque assim se você às vezes uma coisa você ganha uma herança não sabe lidar com o dinheiro perder tudo né o gosto fica magro não sabe lidar engorda de novo então tudo para você ter essa vamos dizer assim essa 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 fugiu a palavra aqui para você ter essa esse, por mais tempo você precisa que esta qualquer coisa que você escolha né você tenha um foco e você faça aquilo todo dia abrindo mão de certas coisas. Senão você, a pessoa não vai conseguir é, emagrecer, a pessoa não vai atingir. Que nem o Jorge falou, você precisa colocar uma meta. Se eu estou fazendo um 10 de mil calorias, eu preciso uhum. perder quatro quilos de gordura em uma semana. É. Chegou o um domingo, não, você tem que dar um jeito de mensurar e ver se você perdeu quatro quilos de gordura é. em uma semana.
0: Né? Eu, gosto muito, eu gosto muito dessa parte de inteligência emocional. Entendo o seguinte, você na vida, você troca dores por outras. Dores, você vai trocar uma dor por outra. Mas Exato. troque por uma dor que você consiga suportar. Talvez hoje você tá na sensação de ter uma dor psicológica de estar obesa. Da dor das amigas chamarem para ir numa praia e você ficar sem, é, é, sem jeito de tirar de a comida. roupa, de, de, de ficar de biquíni. Você fica sem jeito de ficar pelada perto do, do marido. Você fica sem jeito de tirar uma foto, sua autoestima tá baixa. Isso é uma dor. Só que se você troca essa dor pela dor de, do treino, do treino a da, dor, dieta. da dieta, essa dor é, 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 não deixa de ser uma dor, mas é uma dor melhor de ser sentida do que a dor da obesidade. Então, por isso que eu, eu, eu prego muito isso. A gente trocar uma dor pela outra, mas uma dor que a gente consiga suportar
1: exatamente, esse é o ponto porque tudo na vida é sacrifício e dor não tem jeito, é normal é exatamente. agora você imagina só você todo dia, você vai ter aquela dor de você vai querer colocar uma roupa, não Sim. fecha a calça desce, guarda roupa no chão nada fica Sim. bom aí você não quer sair, porque Sim. não quer ser dita. aí você não quer ir na praia Aí você só que todo dia aquele negócio vai bater na sua cabeça aquela dor vai vir, só que você dentro de você tá assim, meu Deus do céu é, amanhã eu vou sentir de novo Por quê? Porque você não teve nenhuma ação hoje Então essa dor ela vai permanecer Só que a tendência das pessoas é o, é o masoquismo Elas começam a acostumar com aquela dor E elas começam a achar A mente ela começa de tanto Ela começa a tentar achar uma fuga ah, Você aceite como você é Padrão da sociedade Ela vai tentar achar uma baboseira para justificar a, a obesidade, a doença E uhum. esse é um ponto um perigoso esse é um ponto perigoso. Onde você começa a acostumar com a humilhação, com a dor, você acha aquilo ali, esse é um ponto muito perigoso. Então, porque a dor vai estar lá. É uma sujeira embaixo do tapete. Então, o grande segredo nesse ponto, para o emagrecimento, é você fazer o que o Jorge falou. Troque por uma dor, que você sabe que amanhã você está um, um uhum. grama de... doeu, mas amanhã você está um menor. Doeu. Um Cara, o tempo vai passar de todo jeito. Uhum. Seis meses sentindo obesidade, seis meses você vai estar obesa. Uhum. Seis meses de uma dor do treino, que é uma bosta também, difícil, dor, treino, dieta, você se que algumas coisas, mas em seis meses você está feliz. Uhum. Em seis meses, você, aquela dor, você colheu frutos da dor, tanto como amadurecimento mental, tanto como amadurecimento no, no fisiológico, tanto como amadurecimento no emocional. Então uhum. você usou a dor a seu favor. Né? Uhum. É isso é você ter o um controle sobre a dor Agora, você ser escravo da dor Que é o que o Jorge falou Isso aí não dá, cara é. Não dá para nenhuma pessoa
0: tá E, e para fechar, só dar uma, uma dica aqui ó Poder da ação Paulo Fantástico Guia, Fantástico tá? você Quem age, quem tem poder é quem, quem age tem poder Então, eu vou dar essa dica aí Para que você Amanhã, independente se é feriado ou não você
1: comece,
0: yes. É, yes. E começa yes. E, e yes. você conhece e, Sendo feriado ou não, independa Comece! Né? Comece, comece, aja né? Porque é, ninguém vai tá estar te, te apoiando é só, só vai depender de você O seu fracasso depende de você O seu sucesso também E Por todo Deus. sucesso Ele vem de uma dor De uma dor da, 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 é. Da, da, é, 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 Do fato disruptivo de você quebrar barreira. Então, isso faz com que você se liberte do estado que você está para viver né, uma, um, uma pessoa diferente, uma evolução né? Né? Né, diferente. Então, é, é muito importante aí que você haja. Tome o primeiro passo.
1: Sim, a ação, cara. É, a, o, o grande segredo das, da, das coisas é a ação. Né? De boas intenções, o inferno está cheio. Agora, quando você age, quando você faz... Aí acabou. Então, mesmo que a sua mente esteja ali, meu Deus do céu, vai demorar demais, mas o que você está fazendo? Esquece. O importante é que você passa. Vai ter dia que você vai caminhar a caminhada inteira assim. Meu Deus do céu, para que você está fazendo? Aí aquela coisa falando: esquece. Você, uhum. você eu, 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 eu preciso fazer. Eu estou na ação, eu tenho que agir. Eu tenho uhum. que agir. Isso um dia, dois, três. Passou 21 dias. Tem outro livro muito bom sobre o poder é. do hábito. É. Isso. passou 25 dias isso já vai se tornar um hábito e ficar mais fácil é. mas esse livro que você falou Poder da Ação vai te dar um start compre é esse também. livro vai, é te, vai te ajudar demais a dar o um start
0: uhum. perfeito meu querido grande prazer é. estar dividindo uma live com você poder aí contribuir essa live vai ficar salva depois vocês reassistam essa live para a sua no YouTube no podcast para que vocês consigam ver por outras plataformas mas é isso né a ideia é ajudar a ideia é, é, é poder contribuir. Espero que vocês tenham entendido os processos de erros no processo de emagrecimento. Usa isso a seu favor, né? Para que você não replique esses erros que acontecem diariamente com, com a maioria das pessoas, né? E vocês consigam ter o sucesso aí no processo de emagrecimento. é muito obrigado. Deixa os podem seguir aí, perguntar sobre consultoria. a faz consultoria, manda treino aí para o Brasil inteiro aí. Como é que Indo faz pra pra pôr, que de encontrar?
1: Beleza. Jorge, muito... Cara, foi um prazer imenso fazer a live contigo, cara. Você sabe que, pra mim, assim, na hora que você falou, meu Deus do céu. É uma honra, cara. Porque você sempre agrega. Você sempre agrega. Você é um cara do Instagram que só agrega. Tudo que... Aparece o Jorge eu lá clico. é eu, eu clico Porque sempre agrega valor E tá aqui com você então, cara, para mim foi uma honra Obrigado, viu, cara por eu, eu,
0: eu que agradeço, cara, a gente vai aprendendo juntos Isso aqui é uma engrenagem, eu dependo de você Você depende de mim e a gente vai crescendo juntos, né É, então, é, é, é desse jeito na, a, a vida, a vida é desse jeito Então agradeço demais né, aí A oportunidade E vamos combinar outras aí pra gente poder ajudar Cada vez mais Então, pessoal, muito obrigado, obrigado a aí pra, pra muito participação muito. De todos aí e, e vamos juntos nessa aí, né? Então, e também, se você quiser dar um passo a mais no conhecimento a respeito hormonal, me siga aí nas outras redes sociais, tanto no, muito no, no Instagram, no YouTube, no podcast, também faça parte do meu grupo exclusivo do Telegram. Telegram. Aí, aí é, a gente vai ajudando aí o máximo de pessoas possíveis. Pessoal, tenha uma boa noite. Obrigado, um confiado, obrigado. Manhã, e tchau, tchau. Fiquem com tchau. Deus.